0: Ich lese jetzt den Text aus der Bibel für die heutige Predigt vor. Und zwar steht er im Johannesevangelium, in Johannes 20, die Verse 24 bis 31. Und diese Geschichte spielt nach dem Ostereignis. Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf Jünger, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Die heutige Predigt habe ich genannt Ostern und der Zweifel daran. Wir haben ja vor einer Woche Ostern gefeiert und wir hatten hier einen richtig festlichen Gottesdienst. Manche von uns haben Videos zugeschickt, wo ihr gesagt habt, was uns Ostern bedeutet und ja, wir waren alle sehr fröhlich. Und in den Tagen darauf bin ich so auf einen Artikel gestoßen in einer säkularen Zeitschrift, der einen schon mal ganz schön durcheinander bringen kann. Die Überschrift lautete Jesus von Nazareth. Und da hieß es dann, seit zwei Jahrtausenden bekennen sich Gläubige zu Jesus der zentralen Gestalt des Christentums. Doch wer war die historische Figur, die sich hinter den Legenden um den Gottessohn verbirgt. Und wenn man das dann so gelesen hat, dann konnten einem schon mal Zweifel kommen. Und vielleicht gehörst du ja auch zu denen, die die Osterfreude gerne teilen und diese Vorstellung von der Auferstehung genial finden, aber die so ein bisschen Schwierigkeiten damit haben, daran wirklich zu glauben. Und so eine Person begegnet uns auch am Ende vom Johannesevangelium. Thomas. Die anderen Jünger hatten ihm berichtet, wir haben Jesus gesehen, Jesus ist auferstanden. Und Thomas reagiert nicht mit den Worten, ja, er ist wahrhaftig auferstanden, sondern er sagt, ja, super Vorstellung, aber glauben tue ich das erst, wenn ich es gesehen habe. Und für heute habe ich euch mal so ein paar Learnings aus seiner Geschichte mitgebracht. Die Geschichte haben wir ja eben schon gelesen. Und um, um wirklich zu begreifen, worum es da in diesem Text geht, helfen uns zwei ganz wichtige Entdeckungen im Text. Als erstes schreibt der Johannes in Vers 30, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Also Johannes sagt, ich habe noch viel, viel mehr Geschichten von Jesus. Ich, hab, ich kann mich noch an viel mehr Dinge erinnern. Ich könnte euch stundenlang erzählen. Aber diese Geschichte mit Thomas, die setze ich an den Höhepunkt meines ganzen Buches über Jesus. Fast alle Theologen sind sich darüber einig. Diese Geschichte, diese Begebenheit mit Thomas bildet den Höhepunkt des ganzen Johannesevangeliums Und die Frage ist, warum? Warum wählt er diese Geschichte aus? Will Johannes einfach nochmal allen, die an Jesus und an seiner Auferstehung zweifeln, einfach nochmal einen von Latz hauen? Oder will Johannes hier eine, eine viel tiefere, eine, eine positivere Aussage transportieren? Und die zweite Entdeckung, die ganz wichtig ist, um diesen Text richtig zu verstehen, ist, ist folgende. Jesus sagt das eine, aber er tut das andere. Also Jesus sendet hier eine, eine doppelte Botschaft, was eigentlich normalerweise nicht so nett ist. Also in Vers 29 sagt er zu Thomas, glücklich zu nennen sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Also also er, Jesus kommt auf Thomas zu und er sagt im Grunde genommen, Thomas, du musst mich nicht in physischer Gestalt sehen, um glauben zu können. Das ist überhaupt nicht notwendig. Aber mit seinem Verhalten sagt Jesus etwas ganz anderes. Er, er zeigt sich Thomas. Also offensichtlich hält Jesus es doch für notwendig dass Thomas ihn als Auferstandenen sieht? Kann man Jesus etwa nicht beim Wort nehmen? Warum war es für Thomas notwendig, Jesus nach seiner Auferstehung zu sehen? Und damit komme ich zum ersten Punkt meiner Predigt. Thomas, ein Apostel für uns. Was ist ein Apostel? Ein Apostel war jemand, der dem auferstandenen Jesus begegnet war. Eine Woche vor der Begegnung mit Thomas hatte Jesus ja schon die, die anderen Jünger zu Apostel gemacht. Er hatte sie eingesetzt als Apostel. Sie waren Jünger. Mit dieser Begegnung wurden sie zu Aposteln. Und, und das lesen wir in Johannes 20, 19 bis 23. Und wie gesagt, Thomas war nicht dabei. Und diese Einsetzung als Apostel, da, da gehörten ein paar wesentliche Dinge dazu. Nicht nur sahen die Jünger den Auferstandenen Jesus mit ihren eigenen Augen. Zusätzlich gab er ihnen noch den Heiligen Geist. Das lesen wir in Vers 22. Er, er, er vertraute ihnen den göttlichen Auftrag an, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hatte ihnen die Autorität gegeben, den Leuten zu sagen, wie sie frei werden können. Vers 23. Also Jesus hatte die Jünger, die, die ja die elf Jünger, die zehn Jünger als Apostel eingesetzt, aber Thomas war nicht dabei. Und in dieser Geschichte holt Jesus das bei Johann, bei, in dieser Geschichte holt Jesus das bei Thomas nach. Versteht ihr? Wenn Thomas nur einer wie wir hätte sein sollen einer, der nur an Jesus glaubt, dann hätte er diese Begegnung mit dem Auferstanden nicht einfordern sollen. Aber als ein Apostel musste er diese Begegnung haben. Und vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, Silvanus, das ist ja ganz interessant, was du da erzählst, aber warum hat mich das zu interessieren? Ist das wichtig für uns heute? ja. Ist Es wichtig, denn Johannes möchte, dass wir unbedingt verstehen, welche Rolle die Apostel haben. Warum? Johannes will zeigen, wie wichtig es ist, dass wir dem Bericht der Apostel Glauben schenken. Jesus hat genau sie eingesetzt, um, um alles weiterzugeben, was für uns heute wichtig ist zu glauben. Eben in einem Interview hatte ich ja Markus gefragt, sag mal Markus, was ist denn so der Hauptgrund, warum du an Jesus glaubst? Ihr erinnert euch? Und die Apostel hätten wahrscheinlich auf diese Frage geantwortet, ja, wir haben wirklich alles mit Jesus erlebt. Wir, wir können gar nicht anders als zu glauben. Die Apostel waren es, die von Jesus jeden erdenklichen Beweis bekommen hatten, jeden rationalen Beweis, jeden empirischen Beweis, jeden existenziellen Beweis. Wie auch immer du es beschreiben magst, die Apostel hatten alles bekommen. Sie wurden überwältigt mit Beweisen, dass das mit Jesus wirklich wahr ist. In Epheser 2, Vers 20 lesen wir, die Apostel sind das Fundament der Kirche, das Fundament der Kirche unseres Glaubens. Es waren die Apostel, die Jesus sahen, die ihre Fragen stellten, die ihn hörten. Sie hatten so eine richtige, so eine Sonderbehandlung von Jesus bekommen. Und dann sind sie hinausgezogen und haben alles genauso weitergegeben, wie sie es mit Jesus erlebt hatten. Und als sie dann, als sie dann starben, dann wurde alles, was die Apostel gesagt haben, in dieses Buch hier aufgeschrieben. In diesem Buch lesen wir zum Beispiel Verse wie diese hier. Johannes schreibt in seinem Brief, im ersten Johannesbrief 1, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben. Das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Johannes sagt hier, schau dir an, was wir erlebt haben. Wie kannst du dir sicher sein, dass das wahr ist? Wie kannst du dir in 100 Jahren sicher sein? Wie kannst du dir in 200 Jahren sicher sein? Wie kannst du dir in 500 Jahren sicher sein? Wie kannst du dir jetzt 2000 Jahre später sicher sein? Wie kannst du dir in 3000 Jahren sicher sein? Wer weiß. Wie kannst du dir sicher sein, dass es immer noch Gültigkeit besitzt? Und Johannes antwortet, schau dir die Sonderbehandlung an, die wir als Apostel von Jesus bekommen haben. Wie gesagt, Thomas war eine Woche lang kein Apostel, sondern Thomas war eine Woche lang so wie wir. Er hatte Jesus noch nicht als Auferstandenen gesehen. Und dann, nach einer Woche, steht Jesus vor ihm und er tadelt ihn. Er weist ihm zu Recht, dass er der Botschaft der Apostel nicht geglaubt hat. Nun, wie reagieren wir darauf? Wie reagierst du darauf? Wie reagiere ich? Wie reagierst du auf das, was die Apostel weitergegeben haben? Jesus stellt sich vor Thomas hin und sagt, hör auf zu zweifeln. Hör auf zu zweifeln. Woran? Hör auf zu zweifeln an dem, was die Apostel dir berichtet haben. Aber das ist noch lang nicht alles, was hier gesagt wird. Er sagt noch mehr. Und damit komme ich zu meiner Einführung zurecht, nämlich zu dem säkularen Artikel über Jesus. Schaut euch, schaut euch Thomas mal an. Thomas wusste schon eine ganze Menge von dem, was Jesus gesagt hatte. Hier, Thomas wusste eigentlich alles von seiner Lehre. Er brauchte diese Begegnung mit dem Auferstandenen doch nicht zwangsläufig, oder? Hätte, hatte er nicht alles Nötige gehabt, um rauszugehen und den Leuten das weiterzugeben, was Jesus gesagt hatte? Nochmal anders gesagt, Thomas war bei allen großen Predigten von Jesus dabei. Bei der Bergpredigt, halte auch die andere Wange hin, liebt einander, haltet Frieden untereinander, sorgt für Gerechtigkeit in der Welt. Hatte er nicht alles Nötige, um rauszugehen, und den Leuten das weiterzugeben? War das nicht das, was die Leute hören mussten? All das hätte nicht ausgereicht. Wenn das die Hauptbotschaft von Jesus gewesen wäre, dann hätte Thomas diese Begegnung mit dem Auferstandenen nicht benötigt. Aber die Apostel sollten gerade davon Zeugnis geben, Davon, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und Johannes bringt genau das am Ende seines Buches zum Ausdruck. Was wirklich wichtig ist, ist nicht das, was Jesus gesagt hat, sondern das, was er getan hat. Nicht seine Lehre und seine Philosophie, sondern was geschehen ist. In unserer westlichen Gesellschaft sehen das viele Menschen ein bisschen anders. Sie sagen, weißt du, Auferstehung, Wunder, reinigendes Blut am Kreuz, Lobpreis Gottes, damit fühle ich mich nicht so wohl. Und das, das spaltet die Gemüter doch nur. Viele moderne Menschen können doch heutzutage gar nicht mehr daran glauben, an all das Übernatürliche. Das sind doch bloß mystische Bestandteile, die, die, die gar nicht entscheidend sind. Es geht doch vielmehr um Liebe, Friede, Gerechtigkeit. Und Johannes, seine Antwort an dieser Stelle lautet, nein, absolut nicht. Es gibt einen entscheidenden, einen, einen großen Unterschied zwischen Jesu Lehre und dem Evangelium. Die Lehre beschreibt, wie du leben solltest, damit Gott zufrieden mit dir ist. Das Evangelium beschreibt, was Jesus getan hat, damit Gott mit dir zufrieden ist. Bei der Lehre, da geht es um dich. Beim Evangelium geht es um Jesus Christus. Die Lehre sagt, wenn wir Gott gehorchen und uns lieben und akzeptieren und so leben wie Jesus, dann werden wir Gott kennen. Das Evangelium sagt, Gott ist hineingekommen in unsere Welt, damit wir ihn kennenlernen können. Wenn wir meinen, die, die Lehre sei alles, dann verpassen wir das wirklich Wichtige. Wir reißen der Botschaft Jesu, der Botschaft der Bibel, das Herz raus, wenn wir die Botschaft von Ostern als bloßes Wunschdenken abtun. Die Lehre sagt, tu dein Bestes, um so zu werden wie Jesus. Das Evangelium sagt, Jesus hat sein Bestes getan, damit du gerettet werden kannst. Die heutige Sicht über Jesus weicht oftmals davon ab. Geh mal in die Bücherei und und, und schau dir mal ein paar Bücher oder Zeitschriften über Jesus an. Da versucht man einen großen Bogen, um das herum zu tun, was Johannes hier am Ende se seines Evangeliums sagt. Man meint nämlich, ja am Anfang, am Anfang war Jesus bloß ein Wanderprediger, der Menschen geholfen hat. Am Anfang ging es nur darum, liebt einander und geht gut miteinander um, was ja auch alles gute Sachen sind. Aber dann, so sagt man, hätte die, Ki die, die Kirche später Wunder mit hereingebracht und, und Jesus eine Art Göttlichkeit zugeschrieben. Das, das liest man fast in jedem säkularen Zeitschriftenartikel über Jesus. Aber dem historischen Jesus sei es ja nur um die richtige Art zu leben gegangen, nicht, nicht um Wunder, nicht um Auferstehung von den Toten, nicht um Inkarnation. Aber Johannes sagt hier, nein, so war es nicht. Der Auftrag der Apostel bestand gerade darin, das große Wunder zu bezeugen, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Das war die Botschaft, die die Menschen aufhorchen ließ. Denn die Auferstehung verändert alles. Das verändert deine Vergangenheit. Deine Sünden sind weggewaschen. Es verändert deine Gegenwart. Du hast nicht nur ein großes Vorbild, sondern du hast einen lebendigen Gott, der ständig an deiner Seite ist. Es verändert deine Zukunft, denn hey, auch du wirst einen neuen Körper bekommen, auch du wirst in einer erneuerten Welt leben, von Jesus neu geschaffen. Darum sind die Menschen so positiv darauf angesprungen, was die Apostel berichtet haben. Weil das die Botschaft der Apostel war und eben nicht nur eine über die richtige Art zu leben. Und um den Kreis jetzt zu schließen, Thomas hätte keine Begegnung mit dem Auferstandenen benötigt, wenn es nur um die Lehre Jesu gegangen wäre. Aber es geht um die Auferstehung. Darum ging es im Kern der Botschaft von Jesus Christus von Anfang an. Und deshalb war diese Begegnung mit dem Auferstandenen für den Apostel Thomas so wichtig. Doch wir können noch mehr von Thomas lernen und jetzt wird es ganz persönlich. Thomas war nicht nur ein Apostel, sondern er ist auch ein großes Vorbild im Glauben für uns. Du denkst jetzt vielleicht, Moment mal, Thomas, ein Vorbild im Glauben? Thomas, das ist doch der Zweifler. Aber wenn wir mal genauer hinschauen, dann fällt auf, nirgendwo in der Bibel macht jemand eine so exakte Aussage darüber, wer Jesus wirklich ist. Wenn du mal das johannesevangelium evangelium zur, Seite, zur Hand nimmst und es von Anfang bis Ende liest, dann geht es ständig um die Frage, wer ist dieser Jesus? Und, und Jesus will den Menschen natürlich begreiflich machen, wer er ist. Und Thomas macht am Ende des Buches die entscheidende Aussage darüber, wer Jesus ist. Wer ist Jesus? Im Johannes Evangelium geht es immer wieder um diese Frage. Jesus sagt, Johannes 8, ich bin ohne Sünde. Johannes 8, Vers 19 sagte wenn du mich kennst, dann kennst du den Vater. Johannes 12, wer mich sieht, der sieht den Vater. Johannes 8, bevor Abraham war, bin ich. Er sagt Jesus nicht, war ich, sondern Jesus nimmt den göttlichen Namen für sich in Anspruch. Mose vor Hunderten von Jahren hatte gefragt, Gott, wie ist dein Name? Und Gott antwortet, ich bin, der ich bin. Und Jesus sagt, ich bin. Und wie haben die Menschen reagiert? Die Menschen waren empört. Manchmal wollen sie ihn sogar direkt auf der Stelle umbringen. Sie wollen ihn steinigen. In Johannes 6, Vers 54 sagt Jesus, ihr müsst meinen Leib essen und mein Blut trinken. Und der Großteil der Jünger sagt, vergiss es und drehen sich um und gehen. Und die ganze Zeit fragen sich die Jünger, wer ist dieser Jesus? Wer ist das? Was, was hat das zu bedeuten? Und dann schließlich am Ende des Johannes-Evangeliums kommt Thomas und gibt die richtige Antwort darauf, wer Jesus ist. Was sagt er? Vers 28, Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Das bedeutet es, an Jesus zu glauben. Im Sinne der Apostel, an Jesus zu glauben, bedeutet genau das zu sagen. Thomas stellt diese Wahrheit über Jesus dar, wer Jesus wirklich ist. Jesus ist Herr, Jesus ist Gott. Und, und Thomas stellt seine persönliche Beziehung dar. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Thomas gründet sein ganzes Leben auf Jesus. Das ist die 1A-Antwort des Glaubens. Die Antwort, die Jesus von uns hören will auf sein Tun hin. Es gibt keinen besseren Ausdruck unseres Glaubens an Jesus Christus. Und die Frage lautet jetzt am Ende der Predigt natürlich, wie? Wie kann ich zu so einem Glauben kommen? Und wie kann ich im Glauben bleiben? Und da finden wir nochmal vier ganz praktische Dinge, die wir von Thomas lernen können. Wie auch wir zum Glauben kommen können und im Glauben bleiben können. Und das Erste ist, höre auf das, was die Apostel berichtet haben. In Vers 25 hatten wir ja gelesen, die anderen Jünger erzählten Thomas. Sie berichteten ihm. Und da steht nicht nur, und, und dieses Verb, das ist in einer bestimmten Form gehalten, das ist eine Verlaufsform des Verbes. Also sie haben es ihm immer wieder berichtet, nicht einmal und dann war gut, immer wieder. Sie haben immer wieder erzählt und, und Jesus kommt und tadelt Thomas dafür, dass er das nicht angenommen hat. Das heißt für uns, es ist gut, in den Gottesdienst zu gehen oder sich den Gottesdienst anzuschauen. Es ist auch gut, dir die Erfahrungen anderer Christen anzuhören. Das ist auch ganz wichtig. Es ist gut, christliche Bücher zu lesen. Aber die Nummer eins Sache ist, die Berichte der Apostel zu lesen und sich Jesus darin anzuschauen, um zu sehen, wie Jesus mit Menschen umgeht. Das Zweite. Sieh dir an, wie geduldig Jesus mit dir umgeht. Vers 27 hatten wir ja gelesen. Da wandte sich Thomas Jesus zu und sagte, leg deinen Finger auf diese Stelle und so weiter. Und sei nicht ungläubig, sondern glaube. Und was mich an dieser Stelle so fasziniert ist, Woher wusste Jesus das eigentlich, dass Thomas zweifelte? Meint ihr, Thomas hätte die anderen Jünger zwei Tage zuvor noch mal getroffen und da hätten die Jünger zu ihm gesagt, also Jesus, weißt du, was Thomas gesagt hat? Der glaubt das nicht. Und Jesus hätte gesagt, war wirklich? Nein, so ist das nicht gewesen. Es war anders. Jesus wusste das über Thomas, auch ohne dass die anderen Jünger ihm das berichtet hatten. Und Thomas wird in diesem Moment klar, Jesus war die ganze Zeit dabei. Jesus war dabei, als ich nicht glauben wollte. Er hat zugehört. Er hat all meine Zweifel gesehen. Er hat meine Ängste gesehen. Er stand die ganze Zeit lang neben mir. Und, und doch, hier ist er. Jesus weiß alles über dich. Er er war dabei in den peinlichsten Momenten seines Lebens. Er war dabei in den tiefsten Tiefen und auf den höchsten Höhen. Jesus weiß alles und trotzdem liebt er dich. Das ist die zweite Sache, die, die Thomas' Herz wirklich zum Schmelzen brachte. Das dritte, schau dir seine Wunden an. Also das, was Thomas schließlich den Atem verschlägt es, als Jesus zu ihm sagt, schau dir meine Wunden an. Ich habe das für dich getan. Ich habe mich verwunden lassen, um dir meine Liebe zu beweisen. Und ich hoffe, dass meine Wunden dich davon überzeugen können, dass du es mir wirklich wert warst, dass ich dich wirklich liebe. Viertens, Lass deine Bedingungen los. Das Interessante ist, Thomas hat die Wunden von Jesus nicht berührt. Fast alle Kommentatoren dieses Textes sind sich darin einig, dass es so war. Jesus tritt auf, er hält Thomas seine durchbohrten Hände hin und sagt, leg deine Finger auf diese Stelle und leg deine Hand in meine Seite. Und Thomas hat nicht so reagiert. Na gut, huch, mein Herr und mein Gott. Nein. Thomas hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Und wisst ihr warum? Weil Thomas in diesem Moment erkannte, er hatte Jesus eine Bedingung gestellt, um an ihn zu glauben. So machen es viele Menschen. Sie sagen, Jesus wenn du mich wieder gesund machst, dann werde ich an dich glauben. Jesus, wenn du mir diese Frau schenkst, dann werde ich an dich glauben. Jesus, ich glaube an dich, wenn mein Leben gut läuft, wenn meine Karriere bergauf geht, wenn, 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 wenn. wenn. Man stellt Bedingungen an Jesus. Man sagt, Jesus, ich werde an dich glauben, wenn X. Weißt du, was geschieht, wenn du so redest? Dann machst du X zu deiner Erlösung. Dann wird X dein wahrer Herr und Gott. X ist die Sache, nach der du in Wirklichkeit Herr bist. Und ich sage dir eins: X wird niemals für dich sterben. Ganz im Gegenteil, X verlangt, dass du für stirbst und vielleicht schaust du jetzt diesen Gottesdienst und sagst ja Jesus, ich würde an dich glauben, wenn. Wirf alle diese wenns über bord. Sag lieber Jesus, wenn du für mich gestorben bist, dann will ich an dich glauben. Ein größeres wenn gibt es nicht. Aber Jesus hat dieses Wenn für uns erfüllt. Er hat das für dich getan, damit du glauben und mit ihm leben kannst. Amen. Ich möchte dir noch den Segen Gottes für die nächste Woche zusprechen. Und der Friede Gottes, der höher ist es als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ich wünsche euch eine richtig gute Woche und bis in einer Woche. Tschüss.